0: Hoy es 18 de marzo de 2021 y este es el podcast del Profe Río. La cultura de la cancelación puede ser definida como la tendencia a menospreciar o a pedir que sea desaparecido de los archivos históricos todo aquello que nos es desagradable, ya sea por racismo, clasismo, homofobia, supuesto machismo... O simple orgullo nacional en años recientes a Esto a muchas personas, por simplemente expresar su opinión, les ha costado su trabajo A otras personas les ha costado su obra misma Y otras personas ahora solo simplemente se sienten incómodas por disfrutar de algo Que ahora se considera digno de cancelación El día de hoy expreso mi opinión al respecto Y agradecería muchísimo a la suya Comenzamos A esto que le llamamos cultura de la cancelación, de verdad que no sé cómo llamarle. Mucha gente dice que eso de cancelar a las cosas no es lo correcto porque en la mayoría de los casos las cosas ni desaparecen, ni son canceladas, ni tampoco se empieza a tener una mala opinión de ellos en general. Es simplemente una lucha de opiniones y sin embargo, eh, la verdad es que esto no siempre es así. En la mayoría de los casos... bueno, en realidad no. En una digamos minoría vocal de los casos, las personas, las obras o digamos los conceptos a los que se está atacando Que esa es la palabra correcta, más que cancelando se les está atacando Terminan por perder algo Terminan por perder tiempo al aire, terminan por perder un empleo Terminan por perder su credibilidad Esto que llamamos cultura de la cancelación dicen no es algo nuevo Y sin embargo digamos que un poco sí Antes ya habíamos tenido personas grupos de personas que les gustaba hablar mal de aquellas cosas que a veces ni siquiera comprendían, tal vez lo que hoy día no comprendemos es el hecho de que no comprendemos las cosas me explico, había estas personas que eran fanáticos religiosos o simplemente personas demasiado viejas para comprender y preocupadas por las siguientes generaciones hablando mal de caricaturas, videojuegos y música en particular Decían que los llevaba por un mal camino o que los hacía propensos a las malas conductas Vamos a tomar algunos ejemplos Durante mi infancia la serie de Pokémon se hizo bastante popular Después ocurrió el incidente en el que 600 chicos de varios millones que eran su audiencia Tuvieron ataques epilépticos al ver un episodio específico de la serie En que los ojos de un Pokémon brillaban con unas luces demasiado intensas esto, afortunadamente, abrió el paso a muchísimas legislaciones y cuidados que la gente tiene ahora a la hora de crear animación y de crear efectos especiales para que esto, si ha de suceder, suceda lo menos posible. Sin embargo, esto se malentendió. Se hizo una difusión de la noticia tan mal hecha que en países como en México empezaron a decir que se trataba de algo demasiado violento y que eso había provocado... Los ataques, no se les llamaba ataques epilépticos, se habían dicho simplemente ataques Otros los habían interpretado como señales divinas y empezaron a decir que era algo, digamos, bueno, religiosamente ofensivo vamos a decir, Es que no me gusta usar la palabra satánico, porque bueno, al final de cuentas el satanismo es otra religión que tiene también sus queberes. Siendo muy honestos, eh, esto se repite constantemente por la historia, gente que no comprende lo que está viendo Vuelvo a citar el caso de Pokémon cuando la gente simplemente decía Que los nombres de los Pokémon eran pronunciaciones en idiomas desconocidos De rituales satánicos o conceptos malévolos Esto pues la gente que me escucha sabe que es absolutamente ridículo eso, Al menos eso espero Pero no fue el único caso Se hablaba de conspiraciones chinas Se hablaba de cons eh, conspiraciones de corporaciones para hacer que los chicos se volvieran vándalos, no se sabe nunca la, una buena razón. Las teorías de conspiración siempre les falla esto, ¿por qué se hacen las cosas? Cuando uno escucha una teoría de conspiración, no sé, de 11 de septiembre, dice, no, es que se hizo esto y se hizo lo otro, bueno, ¿y, y qué se ganaba con eso? Es la parte más difícil de entender. Podemos encontrar otros miles de ejemplos en los prejuicios contra la música que si el rap, que si el heavy metal, que si Marilyn Manson, que si Kiss, que en realidad era música bastante inofensiva, para ser sinceros. Todavía Marilyn Manson tenía mensajes un poquito más fuertes. La premisa siempre era, es que el mensaje va a permear en las personas y las va a convertir en malas personas. A nosotros nos parecía algo totalmente ridículo, los que crecimos con estas críticas. Inclusive si no disfrutábamos mucho de esto, crecimos defendiéndolo simplemente porque acostumbrábamos a escuchar este argumento una y otra vez. Tampoco era algo nuevo. Eh, incluso en tiempos de Mozart ya se hablaba sobre el famoso sonido 13, que de hecho eh, tengo entendido que da origen a mucho de lo que se hoy en día el heavy metal, que estaba básicamente prohibido en la música porque... Eh, tenía unas pésimas connotaciones. Ahora, a lo mejor me estoy creyendo una teoría de la conspiración o simplemente un dato histórico incorrecto, pero bueno, lo he escuchado bastante así que vamos a darle un poquito de carta de fe. Sin decir que este dato en particular es cierto, sí sabemos que en muchos casos a ciertas personas, a ciertos artistas, a ciertas obras se les dan malas connotaciones. Hay artistas que por dibujar a niñas al lado de hombres se les tachaba de pedófilos o pederastas, cuando en realidad se trataba de retratos de padres con sus hijas. No sé si me estoy dando a entender. A la gente le gusta buscarle tres pies al gato para ponerle sus valores a las cosas. A veces también se han querido cancelar cosas del pasado lejano o de algún país muy lejos con culturas distintas. Hoy en día esta tendencia no es que haya desaparecido nunca... ...pero voy a decir que ha regresado... ...porque ahora lo que tiene es una justificación moral distinta... ...ya no se trata de una justificación religiosa... ...se trata de una justificación, voy a llamarle buenista... ...las personas que se... ¿cómo llamarlo? ...las personas que se abanderan de esto... ...suelen querer decir que ellos tienen la superioridad moral... ...yo soy bueno y como yo soy bueno... Esto que te digo debe de convertirse prácticamente en una ley. Mi preocupación es que los de hoy en día están consiguiendo mucho su objetivo. Han logrado pasar legislación, han logrado arruinar algunas carreras, cosa que, cosa, que curiosamente no lograban las generaciones anteriores. Pokémon sigue ahí, reno y Medio sigue ahí, Dragon Ball sigue ahí, el Rap, el Heavy Metal, no sé, yo creo que hasta las armas siguen ahí, los videojuegos siguen ahí, y sin embargo han sufrido mucho más por esta nueva generación de críticos, igual de desinformados. Por ejemplo, eh, la, la famosa crítica uh, sobre si los videojuegos son un ente machista. Es absolutamente ignorante. No solamente porque el papel de la mujer en los videojuegos es tan vasto y. ¿cómo llama? y. Ay, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Y diverso precisamente, como son los videojuegos mismos, sino porque, gracias. a, no sé, a la. Tenemos hoy en día una gran cantidad de mujeres en la industria del development, de los gamers, o sea, las personas que juegan, también son en su gran mayoría mujeres, aunque hay controversias al respecto también, de las que puedo hablar otro día. Y también porque afortunadamente, afortunadamente, muchos de los personajes que fueron ampliamente criticados nunca tuvieron esa connotación machista. Incluso aquellos que sí la tenían, porque sí existen, claro que existen, aunque es muy raro que me, que no, nunca están incluidos en las críticas de estas personas. Pero bueno, estos personajes que sí están creados con un propósito sexista o por lo menos, digamos, erotizador, pues a final de cuentas no tienen por qué influir en nuestra percepción real de las personas. ¿Por qué? Ya lo habíamos demostrado. El hecho de que juguemos un videojuego donde hay muchas violencias y peleas, no nos convierte en personas violentas o que pelean mucho. De hecho, las personas que juegan videojuegos están entre las personas que en la vida real son más tranquilas y no suelen perder tan fácilmente el control. Es curioso que encontremos esto más fácilmente entre las personas que son fanáticas de los deportes, la política, eh, o no lo sé, entre las personas que son fanáticas precisamente de tener muchos conflictos. ¿Qué tipo de persona estoy hablando? Le ruego al escucha que se lo imagine. No quisiera tener que mencionarle. Ahora bien, tenemos también fuertes críticas contra personajes ...del pasado... De, bueno... ...de pasados donde no solamente los valores eran distintos... ...sino que las cosas se veían... ...de una manera diferente... Eh, ...no quisiera tampoco justificar estas cosas... ...me refiero... ...si en el pasado estábamos mal por ser racistas... ...eso no quiere decir que no podamos ver lo que en el pasado se produjo... ...porque eso nos vaya a volver racistas... ...no, creo que más bien nos ayudaría a entrar en contacto con las ideas del pasado... ...para entender por qué estaban mal... Eh, ...creo que el gran ejemplo de esto es Canción del Sur... Esta película en cuya trama existen varios esclavos negros en una plantación del sur y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene tan de malo esta película? Bueno, que efectivamente, retratar a todos los personajes negros, que no son pocos, como esclavos, pues a lo mejor puede hacerte algo de ruido. Sin embargo, es el contexto de la película. Si yo hiciera una película con este contexto y pusiera a los, eh, no sé, pusiera como asi asiáticos Blancos, este, nativos americanos y mexicanos, todos como esclavos, creo que eso sería un poco peor tal vez. Históricamente así fue como sucedieron las cosas y negarlo solamente nos, nos vuelve revisionistas y el revisionismo es algo muy estúpido, de eso sigo aventando ese podcast hacia el futuro, pero también quiero hablar de eso, eso de negar nuestra historia pasada o al contrario, empezar a in inventar los hechos para hacernos sentir mejor, eso no va a funcionar. Siendo muy sincero, creo que esta cancel culture es, muy, es mucho parte de eso. Es parte de una especie de culpa que la gente siente por haberse, no sé, reído de un chiste racista, sexista, o por haberse beneficiado de cómo la sociedad ha crecido recientemente. La sociedad de hoy, es cierto, ha sido fundada... Sobre mucha explotación, sobre colonialismo Sobre todas estas cosas Pero nosotros las personas que vivimos aquí Somos mejores que eso Y no porque las cosas del pasado Sigan ahí disponibles para nosotros Quiere decir que nosotros volveremos a ser como en el pasado Existen otras muchas cosas Que pretenden satirizar esa parte malvada de nosotros Y que sin embargo se les ha dado Esa imagen De que las están glorificando Si hago un personaje que es un malvado, un corrupto y un violador Y es el villano de mi historia No lo estoy glorificando estoy tratando de decirle a las personas Esta persona no puede ganar Porque es todo esto Porque la gente lo va a odiar Porque el héroe va a triunfar sobre él Y si en algún momento gana Porque lo que mi historia pretende Es ser una tragedia Pues también se puede comprender esto O incluso si no lo es Las historias son historias Y nosotros somos personas pensantes e inteligentes Hablarles, sin embargo, a las personas Sí puede influirles en qué sentido Cuando tú le dices a una persona Que otras personas son malas Esto probablemente sí influya en ellos Esto crea una separación entre las personas No estamos logrando una sociedad más diversa Y más unida a través de las cancelaciones Y a través de quejarnos de todo lo que existe Sino que solamente estamos logrando dividirnos más Ahora, en muchos casos... Esto también funciona de una forma muy extraña, que, cu cuya descripción a lo mejor me cuesta un poco de trabajo, pero le ruego a la escucha que me tenga un poco de paciencia. A veces hay elementos del pasado a los que les tenemos cierto cariño, digamos, por rebote, porque pertenecen a un grupo de obras que también nos gustaban aunque esta fuera la peorcita o que no nos interesara tanto y sin embargo cuando la vemos atacada tenemos que salir a defenderle con uñas y dientes simplemente porque ya estamos casi casi que acostumbrados a la reacción el reciente caso de Pepe Le Pew un personaje que tiene un número muy limitado de cortos entre los Looney Tunes con, porque además sus tramas son extremadamente limitadas y que nunca fue un personaje especialmente popular pues ahora... es ...ha sido atacado por un... ...no sé si llamarle periodista porque... ...la verdad no quedó muy bien con este artículo que escribió... ...pero en fin, lo llamaremos periodista del New York Times... ...que afirma que Pepe Le Pew representa a una cultura de la violación... Que la... ...a la cual ensalza y además justifica. Creo que esta persona no, eh, no... ...ni entiende el chiste... ...ni ha visto los cortos con atención... Se trataba de una burla hacia las personas que son precisamente así Personas que se ven a sí mismos como un regalo de Dios para las mujeres Y son una molestia Él, pues a lo mejor no era el villano de la historia Porque no lo veíamos como una persona con intenciones malévolas Al menos no en aquellos tiempos Pero sí era el, perse el perseguidor Si tú recuerdas a los Looney Tunes Todos ellos se trataban de una persecución Box Bunny huía de Elmer Violín huía de silvestre. El Correcaminos huía del coyote. Eh, Me voy dando a entender, creo que incluso este había conflictos y persecución cuando veías aquí que Gavilán y el gallo Claudio, el gallo Claudio tenía su versión de Pepe Lepú con una gallina que siempre lo estaba acosando románticamente, por decirlo de buena manera. En el caso de Pepe Lepú, no no podía tener éxito porque era un zorrillo y los zorrillos huelen mal. Y porque olía mal. ...pues no podía ser correspondido por muy galán que fuera realmente... Incluso existe un corto donde los papeles se invierten Esto no es justificación de nada Finalmente el personaje de Pepe Le Pew Si lo convirtiéramos en un ser humano este, Una persona tan insistente Y que invade tanto tu espacio personal Sería una persona bastante detestable Pero desgraciadamente es, estamos hablando de un estereotipo francés Estamos hablando de que en esos tiempos La gente le gustaba jugar con los estereotipos De otras razas y otras nacionalidades de un francés que no se baña, que no respeta su espacio personal, que se siente mejor de lo que es, es un estereotipo. Pero el propósito es reírnos de él. Los mismos franceses ah, este, se ríen de Pepe Le Pew. Dicen, no dicen algo así como, jaja, ja, así somos. Básicamente dicen, chale, o sea, eso, eso piensan de nosotros, pues están bien tontos. Pero qué divertido es verlo. En ese mismo artículo se critica Speedy González, que, bueno, al parecer fuera de México, se le ve como un estereotipo muy malo. y No tanto por él probablemente, sino por los ratones que lo acompañan en los cortos, que generalmente se les ve como el contraste del personaje de Speedy González, que son ratones lentos y perezosos, y que casi siempre son atrapados por el gato. Speedy González, el ratón más veloz de todo México, pues es su salvador. Pero a final de cuentas, creo que ninguno de nosotros lo entendió así, al menos como mexicanos no lo entendimos así. Al menos yo, en mi caso, yo lo entendía como algo particular, ¿a qué me refiero? No nos estaban representando a los mexicanos con eso, estaban representando a la apatía, no sé cómo llamar, no, no quiero decir que era demasiado profundo, simplemente decían, bueno, en este pueblo hay mucha apatía y no hay mucho que hacer contra el corrupto, el malvado... Este, pero tenemos un héroe que contrasta, que es diferente a todos los demás y que por lo tanto no es tu héroe. No seas como estas personas que se dejan atrapar, sé como Speedy González. Speedy González debe de ser tu héroe. Y dices, ah, caray, pues sí, Speedy González puede ser un gran estereotipo mexicano. Una persona que está siempre alegre, que siempre sale adelante, que no se deja de los de arriba, en fin. Pero eso solamente es una interpretación y eso es lo maravilloso de las artes, la interpretación. Es muy justo si tú quieres interpretar a Spiti González, a Pepe Le Pew, a Silvestre Violín, a Pokémon, a Rano y Medio, este, a los Tudor, a todo lo que tú quieras, si quieres interpretarlos como algo que te ofende, pues eres libre, pero no puedes obligar a la gente a interpretarlo como tú, y mucho menos a pedirles o a exigirles, pero aún, que se deshagan de aquello que les agrada, simplemente porque a ti te parece ofensivo. Es algo que tengo muy en contra de este director de documentales hindú, nunca me aprendí su nombre lo lamento, no quiero sonar racista pero los nombres hindús incluso americanizados suelen ser difíciles y honestamente la persona no me interesó lo suficiente como para aprenderme su nombre de memoria pero tal vez debió porque esta persona hizo todo un documental hablando de cómo la existencia del personaje, del personaje de Apu en los Simpson este, le hizo pasar una infancia miserable y me pareció algo raro este, empecé a preguntarle a las personas este, sobre qué opinaban sobre los estereotipos propios de, de su tipo de personas que aparecían en otros lados y dicen, bueno, siento que hay cosas mucho más dañinas. Y, y cosa curiosa, el estereotipo del villano de las series norteamericanas creo que le ha hecho mucho daño a las personas con cualquier pequeño grado de éxito. No sé si me estoy dando a entender. El famoso capitán del equipo de fútbol, que siempre es el bully y el villano, parece que se convierte en un estereotipo al cual hay que evitar, alejando tal vez a las personas de los deportes. Voy a decir, ¿eso es ridículo? Bueno, si es ridículo lo que yo digo, sería ridículo todo lo demás. Entonces, dime, ¿cuál de las dos aseveraciones es realmente ridícula? Nosotros hemos creado estereotipos de héroes y villanos por, constantemente y nos hemos dado a, a nosotros mismos un, una serie de modelos a seguir. Y eso es verdad. Estoy bastante a favor de lo que llaman... La, que la, bueno, aquel movimiento que se hace llamar la representación importa. Que deberíamos de tener héroes de todo tipo, sin embargo creo que esto pierde totalmente su propósito cuando tomas un personaje preexistente... ...y lo cambias para que represente a, a otras personas... ...por ejemplo... ...yo sé que existen muchos supermanes negros en los cómics... ...pero si no lo explicas a las personas que estás que estás haciendo una historia de ese superman... ...pues vas a tener un poquito de... ...de, de sentimiento... ...de mal... ...¿cómo voy a llamarlo? Vas a hacer que las personas se resientan un poco contigo... ...no solo los fans de superman... ...sino las personas negras que van a decir... ...bueno, deja de darnos migajas... ...no es esto lo que quiero... Yo quiero mi propio superhéroe, quiero sentirme edificado con un héroe que sea el mismo, no con algo que me regales. Y lo digo de esta manera porque yo como mexicano he visto en muchas ocasiones cómo cambian el origen de un personaje para que sea latino y me siento hasta ofendido, así como de, bueno, es que ¿será que así que los latinos en Estados Unidos realmente quieren este estas migajas? Pero a lo mejor eso, como les digo, es mi propia interpretación. Sin embargo, me, yo en particular me siento muy bien ...cuando aparece un personaje nuevo, que a lo mejor no simplemente es latino... ...sino que representa al tipo de persona que soy, a qué me refiero. Peter Parker es el, es el héroe de muchos nerds. La gente que leía cómics en algún tiempo eran esas personas inteligentes... ...pero que no conseguían mucho de la vida que tenían muchas dificultades, que vivían en la pobreza. Esas personas son increíblemente abundantes, de todos los colores. Entonces, en ese momento, spider nos hizo que todos nos identificáramos con él. Los hombres X, independientemente de su color, su raza o su nacionalidad, que bueno, fueron de los grupos más diversos que hubo jamás y que siguen siéndolo, lástima que ahora ya están prácticamente desaparecidos, representaban a todos los que eran rechazados. Dicen es que los rechazan porque son mejores y en algún momento todos nos hemos sentido un poco así Cada vez que alguien destaca un poco por lo que sea, porque habla muy bien, porque es demasiado educado Porque le van muy bien en las matemáticas, porque, incluso porque corre muy rápido o es muy fuerte De alguna manera siempre genera un resentimiento y las personas te empiezan a rechazar Empiezan a hacerte a un lado y entonces nos empezamos a juntar en grupos que representan a la hermandad, a los mismos hombres X, que representan a los que opinaban como Magneto, o a los Morlocks que eran los más feos y que no podían ni siquiera vivir entre los demás mutantes porque simplemente sencillamente no podían ocultar sus poderes. No sé si me están dando a entender. Era mucho más fácil llegarle a las personas hablándoles de opresión y discriminación que simplemente poniéndoles a una persona que se les parezca. Nota, no estoy diciendo que no se deba. Y por otro lado, creo que nada nos impide admirar a personas que son diferentes en apariencia a nosotros. Es algo que las personas de la cultura de la cancelación siguen insistiendo. Que las per que las personas solamente admiran a aquellos que se les parecen. Conste, es bonito identificarse con alguien que se parece a ti, sobre todo cuando quieres hacer cosplay. La verdad. Pero creo que se entiende lo que quiero decir. Nada me impide a mí ser un gran fan de Storm, de Tormenta, uno de mis X-Men favoritos una mujer negra con el cabello blanco, nada más y nada menos, algo que es imposible de encontrar, este, pero que para mí era un personaje tan lleno de honor, tan lleno de sufrimiento, que había superado tantas dificultades y que ahora se veía a sí misma como una maestra y una madre para tantas personas. Y a pesar de tener en sus manos un poder tan grande como el del clima, este, pues no abusaba de este poder nunca. Este, había superado... Este, a un ente más poderoso que ella que trataba de utilizarla para sus fines. Se había sacrificado por los demás. Había llegado a ser la reina de los Morlocks. Solamente para salvar a sus amigos. Y no había hecho nada con ese poder. Simplemente había tratado de ayudar a esas personas. Para mí es uno de mis personajes favoritos de toda la era de los cómics. También soy un fan de Question, Pero eso es, otro, eso es otro rollo. Y no creo que el personaje pudiera ser más diferente que yo. Al menos en apariencia. Otras personas que me agradan bastante son aquellos que se ven a sí mismos como padres o profesores porque es algo que yo siento que es muy parte de mí. Y creo que eso es aún más importante, insisto. Yo no estoy en contra de la representación. Estoy un poquito en contra de la representación a modo de migajas, forzado. este, No para representar a alguien, sino para decir que lo representas. Es como darle una moneda a una persona que la pide en la calle y tomarte una selfie. Cuando te la pasas diciendo, no, es que voy a hacer una serie y todos los personajes son de, pertenecientes a minorías, dices, es que estás básicamente repartiendo migajas. Si tú anuncias un personaje con esas características y ni siquiera lo dices, fíjate, eso funciona muy bien, de repente todo el mundo los ama. Si ustedes creen que no hay ejemplos, les puedo asegurar que ni siquiera lo han pensado, pero están por todas partes. Alguna de sus series favoritas es increíblemente diversa y ni se habían dado cuenta. Porque los personajes simplemente son. Algunas personas consideran por ejemplo a los Power Rangers, la primera generación, los Mighty Morphin, ofensivos porque precisamente tienen esta inclusión que parecía forzada. Estaba una persona asiática, una negra, un hombre una mujer y un nerd. Personas que al parecer en ese momento se consideraban dignos de representación o necesidad de representación. Pero pues, a final de cuentas lo resaltaban mucho cumplían estereotipos muy fuertes y la cosa no necesariamente tiene que ser así busquemos hacernos sentir entre todos como seres humanos, iba a decir siempre seres humanos pero creo que no sería apropiado hagamos sentirnos a todos como que somos iguales y que cualquiera de nosotros tiene oportunidad lo que más nos detiene no es que no tengamos oportunidades por ser diferentes. Es que nos hacen sentir que es así. Nos detiene más la idea de que así es que el hecho. Sí, la gente racista sigue existiendo, pero hoy en día hay muchas maneras de, so de, de sobrellevar y de sobrepasar ese racismo. Pero la idea de que no vamos a poder es la que más nos detiene. Con tú conocerás a lo largo de tu vida muchas personas que creen que solo pueden llegar hasta un punto, y no van a explotar toda su capacidad porque hay gente que sigue diciéndoles que no. Yo creo que esto es lo que hay que cancelar. Tenemos que cancelar a las personas que no dejan de decir es que los negros necesitan más oportunidades porque no las tienen. No, tenemos que empezar a decir todos te merecemos las mismas oportunidades y nadie tiene que ser dejado atrás. Así de simple. Si tú lo empiezas a dirigir, las personas empiezan a sentirse desvalidas. Tenemos que actuar de esta manera, tenemos que ver a los demás como seres humanos, no como recipientes de caridad. Al menos eso es lo que yo pienso y siento cuando una persona dice ¡Ay no, es que los niños se van a ofender porque alguien hizo un comentario racista no sé en dónde! Y tú ves que, pues, que la comunidad realmente no, no necesita que tú te ofendas por ellos o lo, o lo demás. Tal vez no estoy siendo tan claro como yo quisiera, pero básicamente yo creo que nosotros como sociedad tenemos todas las herramientas para ser diversos, inclusivos, you name it. Vernos los unos a los otros como personas simplemente. Abrazarnos y ya no vernos como, como, gente distin como gente distinta. A lo mejor son distintos por el hecho de que, bueno, al final de cuentas lo somos un poco. Si yo puedo decir, oye, este, ¿conoces a mi amigo Mark? Este, no, ¿quién es? Ah, ese es, es de los cinco que están allá, el, ne el negro, el que es negro, vaya. Y no sentirme incómodo. Negro finalmente es el color de, de la piel de Mark en este, en este caso. Que a mí me pudieran decir, ¿de cuál es esto, amigo? Pues es el que está gordito. El gordito de allá. También es solo una característica y poderlo aceptar y sentirme cómodo con quien soy. Hoy en día es difícil, y, pero ofendernos por ello lo hace más difícil superarlo. Todos necesitamos. Ser quien somos y solo cambiar porque nos hace mejores, porque nosotros queremos hacerlo. No porque, no sé, porque una persona en internet dice que ser quien soy está mal. Y no me digan que no, que no lo han dicho nunca. Bueno gente... Creo que ya me extendí demasiado y creo que empecé a perder un poquito el punto, quisiera invitarlos a todos ustedes a que me dejaran sus comentarios y sus opiniones al respecto de esta cancel culture, ¿es real? ¿no es real? ¿ustedes creen que de verdad hay cosas, obras o personas que deban desaparecer? ¿creen que, hay que debamos de quitarle su empleo a una persona por las cosas que opina, por ejemplo? Este, este es un tema que no toqué, pero lo puedo tocar más a fondo si ustedes me lo piden. Denle amor a este episodio, ya saben, pónganle likes ahí en iBox o en Anchor, compártanlo y si yo veo que este tema gustó, pues lo puedo, puedo hablar un poquito más de él en el futuro. Además, por supuesto, de que quiero leer sus opiniones para poder tener un tema mucho más trabajado. Por otro lado, quiero agradecer muchísimo a las personas que nos han estado apoyando en Patreon. En un momento vamos a escuchar sus nombres. Y finalmente, a uh, todas las personas que no dejan de compartir esto en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Ustedes saben quiénes son. Les mando un abrazo, perdón. Son, son varias personas. Y con Nick un poquito complicados. Lo lamento. Les prometo que para la próxima les hago un segmento a ustedes, soli a ustedes solitos. El la próxima semana vamos a tener un programa. Ahora sí, un poquito sobre... Revisionismo histórico Tiene mucho que ver con lo que hemos hablado el día de hoy Por favor, si quieren dejarme sus comentarios al tema o, o si quieren que hable de algún otro tema Por favor, insisto Sus comentarios son muy valiosos para mí Gracias, nos vemos hasta la próxima semana Vamos a agradecer en especial a los patreons que hacen posible este programa, como los Isli, Daniel Arevalo, David X, Eri Su, Janus G, Gaby Rodríguez, Carlos Enrique Estadarreyes, Luis Ávila y Juan Miguel Chacón Bazán. Muchísimas gracias a todos ustedes, ustedes son lo máximo. Muchísimas gracias.